0: Dortmund, Siegen, Essen und Amsterdam, die dominikas -Bande, immer schussbereit, war nicht an einen Ort gebunden. Sie schlug dort zu, wo sie ein lohnendes Objekt ausgemacht hatte.
1: Der Gerichtsreporter. Spektakuläre Verbrechen aus NRW. Ein Podcast der WAZ, WP, NRZ und WR. Hallo und willkommen zum Podcast. Ich bin Brinja Bormann und bei mir ist Stefan Wette. Hallo Stefan. Hallo Brinja. Heute geht es um Petras Dominas. Wer jetzt aber Lack und Leder erwartet, der irrt sich, denn Petras Dominas ist ein Bandenchef, der Juwelenräuber angeleitet hat. Der Fall spielt unter anderem in Dortmund, Bochum, Lünen, Essen und in Amsterdam. Die ganze Geschichte, die hört ihr jetzt. Stefan, man hört ja oft, dass es der heutigen Gesellschaft an Respekt mangelt. Findest du, dass die Gesellschaft respektloser geworden ist?
0: Nein, kein bisschen. Ich erinnere mich noch an meine eigene Jugend, dass meine Eltern uns aufforderten, doch im Bus sich zu erheben, um älteren Leuten den Platz anzubieten, was wir nicht bringen würden. Sie, die Älteren, hätten das natürlich früher gemacht. Und also ich glaube, jede ältere Generation verklärt so ein bisschen im Rückblick, wie sie sich verhalten hatte. Deshalb sehe ich auch immer ein bisschen kritisch, wenn empört berichtet wird über Widerstandshandlung gegen Polizei und unflätiges Verhalten von angeklagten Zeugen und Zuhörern in Gerichtssälen. Und da wird immer dieser Werteverlust beklagt. Und kann ich nur sagen, das alles soll es früher nicht gegeben haben. Und man denkt darüber nach, hat ja schon viele Verhandlungen gesehen. Und man meint ganz unglaublich, dass es bei Gericht in manchen Fällen schon immer etwas rau zugegangen ist. Dabei blätter man in alten Gerichtsakten, um sich auf unseren Podcast der Gerichtsreporter vorzubereiten. Und da fällt mir dieses Foto von einer Verhandlung vor dem Dortmunder Schwurgericht aus dem Jahre 1967 auf. Und der Angeklagte Petras Dominas, damals 37, ist auf dem Bild abgebildet. Ein Anzug trägt er. Das ist heute eher selten vor Gericht. Und man denkt, das ist das Zeug von Respekt, dass er so gekleidet ist. Aber der Rest des Bildes, der zeigt nichts weniger, sondern besondere Dreistigkeit wird gezeigt. Denn die Füße hat Dominas im Saal auf die hölzerne Absperrung vor seinem Platz gelegt und die Arme über der Brust verschränkt. Und die Augen hinter der Brille sind geschlossen, die Lippen geschürzt wie zum Schnarchen. Alles an dieser Pose signalisiert, dass der Prozess ihn nichts angeht. Ja, langweilt.
1: Was wird ihm denn vorgeworfen?
0: Tja, dabei wirft die Staatsanwaltschaft ihm vor, Kopf einer europaweit agierenden Bande von Juwelenräubern zu sein. Konkret geht es um 75 Straftaten, ein Doppelmord, sechs Mordversuche, sechs Raubüberfälle und viele, viele Einbrüche. Und dann seine gelangweilte Pose, und das soll früher respektvoller gewesen sein, und neben ihm sitzen neun Bandenmitglieder und seine Strafverteidigerin. Doch die Essener Juristin Marianne Kreuzer, von Gangstern auch liebevoll Hilfskreuzer Marianne genannt, nimmt an dem Verfahren im Landgericht Dortmund keineswegs als rechtsgelehrte Teil, denn sie ist selbst angeklagt. Denn sie hat ihm, dem Petras Dominas, die Schusswaffe für den Doppelmord an der B1 Lünen besorgt und hat ihm mal zur Flucht aus dem Gefängnis verholfen, indem sie ihm eine Eisensäge in den Knast brachte. Und Höhepunkt des innigen Verhältnisses zwischen dem Häftling und der rund 20 Jahre älteren Verteidigerin, auf seine Einladung hin beobachtete sie von einem Logenplatz aus, wie er am 26. September 1964 brutal ein Juwelier in Amsterdam überfiel. Diese uneilige Allianz kassierte lange Haftstrafen. Petras Dominas, verurteilt zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe mit Sicherungsverwahrung, starb Jahre später im Gefängnis an Krebs.
1: Kurze Unterbrechung. Unseren Podcast könnt ihr nicht nur hören, ihr könnt uns auch sehen. Uns gibt es jetzt auch auf YouTube. Einfach der Gerichtsreporter in die Suche eingeben oder schaut in den Shownotes dieser Folge nach. Da verlinken wir euch den YouTube-Kanal. Ab jetzt findet ihr da immer mal wieder Videos zum Podcast. Außerdem gibt es uns auch auf Instagram, da findet ihr uns unter der-gerichtsreporter. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut und uns abonniert. Jetzt geht's weiter mit dem Fall. Gehen wir mal ganz zum Anfang. Petras Dominas wird 1929 in Litauen geboren. Wie wächst er auf?
0: Ja, vieles nicht über das Leben des späteren Räuberhauptmanns bekannt. Er gelangt in den Kriegswirren in den Westen und lernt dann, also dieser Mann, der trotz geringer Schulbildung übrigens ein fast fotografisches Gedächtnis und eine relativ hohe Intelligenz hat, der lernt nach dem Krieg in Brüssel den Beruf des Typografen. Also ist ein Beruf aus der Druckbranche. Aber diesen Beruf übt er gar nicht groß aus. Sein Job sind Straftaten. Als er ab Herbst 1966 vor dem Dortmunder Gericht sitzt, ist oft zu lesen, dass der 37-Jährige, der immerhin zwölfmal schon vorbestraft ist, fast sein ganzes Leben im Gefängnis gesessen hat. Und diese Zeit hat er durchaus zur Fortbildung genutzt. Allerdings Fortbildung für seine kriminelle Karriere.
1: Seine Straftaten, die hält er ja sogar fest.
0: Ja, daran sieht man übrigens auch, zu welchen Leistungen der Petras Dominas auch in einer bürgerlichen Welt mit einem bürgerlichen Beruf fähig gewesen wäre. Denn er hat eine Geheimschrift selbst entwickelt und in zahlreichen Notizbüchern, die in seinem Besitz waren, fand die Kripo nach seiner Festnahme diese seltsamen handschriftlichen Zeichen. Vier Monate, und nur mit Einschaltung vieler Experten, dauerte es, bevor die Ermittler den Code geknackt hatten. und dann lasen die Polizisten allerdings reichlich Details zu seinen Straftaten. Dominas hatte tausend Schriftzeichen entwickelt und sich eingeprägt. Nirgendwo hat er sie niedergeschrieben und Probleme bereitete ihm diese Gedächtnisleistung nicht. Sein Kopf war im Grunde genommen sein Notizbuch. Und er war auch ein Sprachtalent, fließend unterhielt er sich in Deutsch, Englisch, Polnisch und Holländisch zusätzlich zu seiner Muttersprache.
1: Eine weitere wichtige Person für den Verlauf des Falls ist ein Mann, den Dominas Anfang der 50er Jahre im Gefängnis kennenlernt.
0: Ja, und das ist der Mann, der ihm auch den späteren Weg in die besseren Kreise verschafft hat. Es ist ein Jurist von Rang, der neben ihm im Zuchthaus von Werl sitzt. Neben ihm, dem damals noch kleinen Einbrecher. Doch auch der Jurist hat einen Makel. Als Kriegsverbrecher verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe. Denn im Krieg gehörte der Herr Regierungsrat der SS an und kam deshalb vor Kriegsgericht der Alliierten. 1954 wird er begnadigt, kehrt zurück nach Essen zu seiner Ehefrau Marianne Kreuzer, der späteren Verteidigerin und späteren Mitangeklagten seines Zellengenossen in Werl. Kreuzer selbst fasst nicht mehr richtig Fuß in Nachkriegsdeutschland, als er in Freiheit ist. Erst 1957 bekommt er wieder einen Job. Ein Jahr darauf stirbte schon.
1: Seine Frau muss ja jetzt die Kinder alleine großziehen. Das ist aber gar nicht so einfach.
0: Nee, sie hatte immer schon Probleme gehabt, ihren Beruf auszuüben. Und jetzt hatte sie ja zwei Töchter, die sie ernähren musste. Es war während der NS-Zeit, als sie mit dem Jurastudium fertig war, nach ihren Worten so, dass sie Rechtsanwältin werden wollte. Aber nach ihren Worten lehnten die Behörden damals ihre Zulassung ab, weil sie eine Frau war. Damals wurden Männer bevorzugt, weil sowas auch stimmt, dass so viele Frauen in den juristischen Berufen sind. Das hat sich wirklich erst so seit den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts entwickelt. Und nach dem Krieg, so erzählte Marianne Kreuzer weiter, da klappte es nicht mit dem von ihr gewünschten Richterberuf, weil sie, so sagt sie, die Frau eines Kriegsverbrechers war. Da wollte man sie nicht als Richterin einstellen.
1: Durch ihren Mann hat Marianne Kreuzer dann Petras Dominas kennengelernt. Wie verstehen sich die beiden?
0: Sehr gut. Schnell wird er ihr Mandant. 1959 verteidigt sie ihn wegen mehrerer Einbrüche vor dem Landgericht Essen. Hat aber allerdings keinen Erfolg. Er bekommt vier Jahre Gefängnis. Und sie hat später, als sie wegen dieser Taten vor dem Landgericht Dortmund angeklagt ist, zu Protokoll gegeben, dass sie das damalige Essener Urteil gegen Petras Dominas als ungerecht empfunden habe. Und was macht man dann? Ungerechtigkeit, hat sie sich gedacht, lässt sich ja beseitigen. Und kurzerhand schmuggelte sie ihm eine Eisensäge ins Gefängnis. Er fallt auch tatsächlich die Gitter vor seinem Zellenfenster durch und verlässt die Haftanstalt. Doch der Ausbruch währt nur 24 Stunden, dann wird Petras Dominas gefasst und muss den Rest seiner Strafe absitzen.
1: Kann man einfach so Gitterstäbe durchsägen?
0: Oh ja, das kann man. Wir hatten das noch vor, ich glaube, zehn Jahren hier im Essener Gefängnis. Das war auch jemand, nein, Litau war es glaube ich nicht, aber aus Osteuropa. Der saß ein und hat von seiner Freundin ein Eisensägeblatt, das ist bei Hellweg, die Rechnung wohl nachher gefunden, für, ich glaube, 4,50 Euro gab, hat sie eben in die Zelle geschmuggelt. Und er hat da zwei Stäbe durchgesägt und dann die Gitter auseinandergebogen. Und da war eine Öffnung, er war nicht von großer Statur, durch die er passte. Und der damalige J.V.A. Leiter hat mal erzählt in einem Prozess, dass das wegen einer sportlichen Leistung war, wie der da durchkam und sich dann an der stacheldrahtbewehrten Fassade abseilte, ohne sich weiter zu verletzen. Also, nee, das gibt es heute noch.
1: Aber kann man heute wirklich immer noch so leicht ausbrechen?
0: Also eigentlich sollte man das auch vor zehn Jahren nicht gekonnt haben. Und es gab auch ein Ermittlungsverfahren gegen die Fluchthelfer. Und dieses Fenster war während dieser gesamten Zeit in der Asservatenkammer der Essener Staatsanwaltschaft. Da habe ich es auch selber mal gesehen. Es war also schon beeindruckend. Und ich habe damals dem Justizministerium die Frage gestellt, wie es sein kann, dass man so ein Fenster Aufbaut. Und mir wurde dann mitgeteilt, dass es das eigentlich ausbruchssicherer Stahl ist und dass eine Materialprüfung mal irgendwann durchgeführt wird und die soll dann Antworten geben. Und diese Materialprüfung können aber erst nach Abschluss des Verfahrens gegen die Fluchthelfer erfolgen, weil so lange wird das Fenster noch als Beweisstück gebraucht. Und ich habe dann das irgendwie aus den Augen verloren, vielleicht frage ich nochmal nach, ich tippe mal darauf, das war von der Lieferfirma Materialfehler, denn sonst sind Gefängnisse eigentlich besser gesichert.
1: Am 19. November 1963, da ist Petras Dominas seit kurzem wieder frei, da beginnt in Bochum eine blutige Raubserie.
0: Ja, und die endet nach zehn wirklich brutalen Überfällen fast ein Jahr später in Amsterdam. Das ist die Zeit, in der die Dominas-Bande denn nach ihm ist sie benannt, bei Juwelieren rund 1,5 Millionen D-Mark an Gold und Brillanten erbeutet.
1: Es soll ja damals Europas erfolgreichste Räuberbande gewesen sein.
0: Ja, so schrieb das nach seiner Festnahme der Spiegel. Petras Dominas, Chef Europas erfolgreichster Räuberbande des letzten Jahrzehnts. Ein ehrenwerter Titel ist es ja nicht unbedingt. Und gleich beim ersten Überfall im Bochum schoss die Bande einer Passantin in den Bauch. Und die Beute von 30.000 Mark hielt damals gerade mal zwei Monate und da überfielen die Verbrecher ein Juwelier in Witten, schossen einem Unbeteiligten auf der Straße in den Oberschenkel. In Gäsekirchen lieferten sie sich einen Schusswechsel mit der Polizei. Dortmund, Siegen, Essen und Amsterdam, die Dominikas-Bande, immer schussbereit, war nicht an einen Ort gebunden. Sie schlug dort zu, wo sie ein lohnendes Objekt ausgemacht hatte.
1: Hat die Polizei denn eine Spur?
0: Nein, gar nicht. Sie wusste zwar, dass es eine Raubserie war, weil die Handschrift der Taten gleich war, aber sie wusste nicht, wer sich hinter den Masken der Räuber verbarg. Klar war dem Fahndern, dass die Bande vor den Taten jeweils einen Opel-Rekord stahl. Und den setzte sie dann als Fluchtfahrzeug ein.
1: Immer das gleiche Auto?
0: Immer das gleiche Auto. Wärst du Chef einer Räuberbande, dann wirst du auch darauf achten, dass deine Bandenmitglieder bei der Flucht sich nicht auf ein neues Auto einstellen müssen, sondern immer genau wissen, wie die Gänge eingelegt werden und wo das Licht eingeschaltet wird. Also sowas hat man oft. In Essen hatten wir auch mal die legendäre Golfbande. Die stahlen immer ein VW-Golf. Ja und die Polizei wusste weiterhin, dass diese Bande immer einen Täter hatte, der mit einem Maurerfäustel die Scheiben der Schaufenster und Vitrinen in den Juweliergeschäften zerschlug. Und eben, dass die Bande rücksichtslos von der Schusswaffe Gebrauch machte. Munition von zwei italienischen Beretta-Pistolen fand die Polizei an den Tatorten und außerdem von einer belgischen 9mm-Pistole. Und am 25. August 1964, da war es auch diese Waffe, mit der an der B1 bei Lünen der 70 Jahre alte Albrecht Höhmann und seine 10 Jahre jüngere Schwester Lina erschossen wurden. Sie betrieben an der Bundesstraße 1 eine beliebte Raststätte für Fernfahrer. Der freundliche Wirt war überall als Onkel Albrecht bekannt. Zum Verhängnis wurde ihm, dass er gerne ein dickes Bündel Geldscheine zeigte. Und das weckte wohl zwangsläufig Dominas Interesse.
1: Die Polizei hat jetzt erstmals eine Spur.
0: Ja, als Onkel Albrecht und seine Schwester starben, da war die Polizei seit einigen Tagen in Besitz neuer Erkenntnisse. Und das lag daran, dass Unbekannte am 7. Juni in Amsterdam den Juwelier Inden überfallen und dabei Schmuck im Wert von 30.000 Mark aus den Vitrinen geholt hatte. Und zum Einsatz kam dabei ein Fäustel, der vor dem Geschäft gefunden wurde und der aus westfälischer Produktion stammte, sodass die holländische Polizei bei ihren Kollegen im Nachbarland nachfragte.
1: Was ist denn ein Fäustel?
0: Ja, ein Fäustel ist ein kleiner Meißel. Halt, womit du Panzerglas dann durchkriegst, wenn du richtig zuschlägst. Ich glaube, heute ist Panzerglas auch fester, aber damals reichte das wohl. Und zwei Frauen, Mutter und Tochter, gaben einen wichtigen Hinweis. Sie hatten den Überfall beobachtet und sahen bei einem der Räuber eine Ähnlichkeit mit dem holländischen Fernsehquizmaster Theo Erdmanns.
1: War der der Räuber?
0: Das wäre schön gewesen, ne? Dann hätte die Grippo. In Holland den Fall schnell abgeschlossen, aber der wird wohl ein Alibi gehabt haben. Er schied zumindest schnell als Räuber aus. Aber die Polizei in Dortmund interessierte sich für sein Foto, weil der Kriminalbeamte Heribert Löblein dachte, da muss wohl ein Zusammenhang sein, wenn der Täter, der so ähnliche Fälle macht wie die Räuberbande im Westen, wenn der so aussieht wie dieser holländische Moderator, und er blätterte die Verbrecherkartei mit den Fotos durch und stieß irgendwann tatsächlich auf eine Aufnahme, die den mehrfach vorbestraften Petras Dominas zeigte. Treffer.
1: Wie geht's dann weiter? Wird er vernommen?
0: Der Krippermann Löblein hat das natürlich versuchen wollen, weil er jetzt ja den mutmaßlichen Chef der Räuberbande kannte. Aber er wusste nicht, wo der wohnte, wo dessen Aufenthaltsort war. Denn nach seiner letzten Haftentlassung hatte Petras Dominas sich nicht angemeldet. Er galt als Mann ohne festen Wohnsitz. Aber das Haus, in dem er tatsächlich lebte zu der Zeit, das steht heute noch, 40 Kilometer westlich von Dortmund im Essener Stadtteil Karnap. Rechtsanwältin Marianne Kreuzer wohnte am Karnapper Markt mit ihren beiden Töchtern, 21 und 25 Jahre alt. In Vierzimmern Zimmern unterhielt sie dort auch ihre Kanzlei.
1: Warum hat er denn da gewohnt? War er mit Marianne Kreuzer zusammen?
0: Ja, auch das ist eigentlich nicht richtig rausgekommen. Man weiß nur, es war eine sehr enge Beziehung des Schwerverbrechers mit diesen drei Frauen aus bürgerlichem Milieu. Die jüngste Tochter galt auch mal als Verlobte von Dominas. Welche Art sein Verhältnis zur Anwältin war, darüber schwiegen später beide vor Gericht. Immerhin war das Zusammenleben in Kanab so intim, dass Dominas mit den anderen Familienmitgliedern im Schlafzimmer aus drei Luftpistolen auf eine Zielscheibe mit Kugelfang feuerte. Schießübung als sportliche Betätigung, als Freizeitbeschäftigung im Hause Kreuzer.
1: Einen Monat nach dem Mord an der B1 will Petras Dominas ein Juwelier in Amsterdam überfallen.
0: Ja, und das sollte der große Showauftritt des Litauers werden, dieser 25. September 1964. Ob er seiner Verteidigerin imponieren wollte, jedenfalls, lädt Petras Dominas, Marianne Kreuzer und deren ältere Tochter eine Jurastudentin ein. Sie sollten ihm mal bei der Arbeit zusehen. Ein Juwelier in Amsterdam soll es sein. Hat
1: er das gut geplant oder ist das spontan?
0: Nein, er hat sich sehr viel Mühe mit der Vorbereitung gegeben. Mit seinen Komplizen Helmut B. und Paul C., beide aus Bottrop, hält er regelmäßig Kontakt, als diese sich ab dem 20. August auf einem Campingplatz in Amsterdam niederließen. Regelmäßig sucht er auch die jüngste Tochter seiner Anwältin auf, die zeitgleich in Nordwijk Urlaub macht. Telefonisch ist übrigens auch die Mutter, also Hilfskreuzer Marianne, in das Geschehen und die Aktivitäten der Bande eingebunden. Und am 19. September kommt Marianne Kreuzer erstmals per Taxi nach Holland. Nach einem Gespräch mit ihrer jüngsten Tochter in Nordwijk fährt die Anwältin schon nach zehn Minuten zurück. Der geplante Überfall ist offenbar verschoben worden.
1: Sechs Tage später geht es dann weiter.
0: Ja, mit gefälschten Papieren und der jüngsten Kreuzer-Tochter quartiert Dominas sich in einem Amsterdamer Hotel ein. Für den nächsten Tag ist die Tat geplant. Und am 26. September, dem Tattag, steuert dann auch früh morgens Marianne Kreuzer von Essen aus in Nordholland an. Wieder dabei ist die ältere Tochter. Sie fahren in Kreuzers fort Konsul Capri. Das ist die seltene zweitürige Coupé-Version des Konsul. Um 9.15 Uhr nimmt die Anwältin mit ihren Töchtern Platz in einem Café. Das ist nur 25 Meter entfernt vom Raubobjekt-Juweliergeschäft. Ein Logenplatz, das räumte die jüngste Tochter später ein. Was sie nicht ahnen, das Schauspiel, das kurz darauf beginnt. Das ist bereits der Schlussakt für Petras Dominas und seine Bande. Es soll ihre letzte Straftat werden.
1: Wie geht es denn dann weiter?
0: Ja, jetzt präsentieren sie erst einmal der Familie Kreuzer ein Stück echter Räuberpistole. Fehlte nur noch, dass Regisseur Petras Dominas lautstark on Action gerufen hätte. Um 9.38 Uhr, der Juwelierland von Hermann Schipper, hat seit einer Viertelstunde die schwere Metallgitter von den Schaufenstern hochgezogen, spürt eine Mitarbeiterin plötzlich einen harten Gegenstand im Rücken. Paul C. ist es, der mit der Pistole in der Hand den Anfang macht. Er zieht die 18-Jährige auf die Straße, schießt dreimal in die Luft. Er will ja dem 25 Meter entfernt im Café sitzenden Publikum etwas bieten.
1: Dann kommt Petras Dominas.
0: Ja, die Warnschüsse sind offenbar das Signal für den Hauptdarsteller. Das muss ein Bild gewesen sein. Petras Dominas trägt eine dunkle Brille, Handschuhe, hat den Hut tief ins geschwärzte Gesicht gezogen. Auch er denkt an seine Zuschauer, schießt im Laden einmal in die Stuckdecke zur Warnung und zur Einschüchterung. Unfreiwillig spielt auch der Juwelier mit und erzeugt die nötige Spannung, indem er einen Hocker nach Dominas Kopf wirft. Der weicht aus, schießt auf den 52-Jährigen, verfehlt knapp dessen Kopf und dann schießt Dominas noch einmal, lässt eine Vitrinenscheibe bersten. Komplize Helmut B. schlägt zeitgleich mit dem Maurerfäustel das Panzerglas der Auslage ein.
1: Was erbeuten die da?
0: Schmuck für rund 380.000 Mark raffen sie ganz schnell zusammen und dann hauen sie ab. Auf Applaus verzichtet das Publikum. Leider. Man will ja nicht auffallen. Und eine halbe Stunde später geht Mutter Kreuzer mit ihren Töchtern sogar in ein Schuhgeschäft neben dem Juwelier und erkundigt sich scheinheilig nach dem Überfall. Heute erregt oft Empörung, dass vor allem junge Leute ihre Straftaten filmen und ins Netz stellen. Das Beispiel von Amsterdam zeigt, dass diese Art von Posing auch schon früher beliebt war. Nur die technischen Aufnahmemöglichkeiten, die fehlten. Verbrechen faszinieren, das ist so. Auch wenn es ja keine besondere Leistung ist, mit einer Pistole feige einen unbewaffneten Menschen zu überfallen.
1: Die Bande flüchtet dann wieder mit einem Opel?
0: Ja, wieder mit einem Opel-Rekord und das ist alles filmreif. Was sie da veranstaltet haben, der Opel Rekord mit Kennzeichen BOT für Bottrop und dann Y241, der fällt eine Polizeistreife auf. Dominas und seine beiden Komplizen geben Gas, schütteln die Verfolger ab, verlassen das Auto.
1: Was machen sie dann? Verstecken sie sich? Ach was,
0: sie handeln ganz rational und ahnen, dass Verstecken auffallen würde so geben sie sich einfach unauffällig. Paul C. zum Beispiel geht erstmal in eine Bäckerei, kauft zwei Rosinenbrote und marschiert dann zurück zum Campingplatz. Dominas und Helmut B. suchen dagegen einen Friseur auf, von dem B. sich die Haare schneiden lässt. Und später steigen sie in einen Fort Taunus 12M, mit dem B. zurück nach Bottrop fährt. Paul C. hat dasselbe Reiseziel, nimmt aber die Bahn. Nur Petras Dominas, der bleibt in Amsterdam, Gemeinsam mit der jüngsten Tochter seiner Anwältin verbringt er die Nacht im Hotel.
1: Die Dortmunder Kripo, die ist ja sehr schnell vor Ort.
0: Ja, den Kommissar Zufall, den gibt es ja wirklich. Und der sorgte dafür, dass eine Minute nach dem Überfall auch die Dortmunder Kripo am Tatort erschien. Denn Kripomann Löblein hatte am Tag des Überfalls zufällig morgens die Polizeiwache in Amsterdam aufgesucht und um mit den holländischen Kollegen die Ermittlungen in dem zurückliegenden, früheren Amsterdamer Überfall durchzusprechen. Und als plötzlich der neue Überfall in der Wache bekannt wurde, eilte er mit ihnen zum Tatort. Und schnell war ihm klar, dass sich wieder um einen Raub der Dominas Bande, die er damals, glaube ich, noch nicht so nannte, handelte. Er zeigte die Fotos des Tatverdächtigen und tatsächlich erkannten die Überfallopfer ihn. Auch der verfolgte Opel-Rekord mit dem Bottropper kennzeichen wies auf die Heimat hin.
1: Wo wurde das Auto denn gefunden?
0: Den Opel entdeckte die Polizei noch am Tattag in einer Seitenstraße. Eine ganze Nacht lang observierten die Beamten den Wagen, ließen übrigens vorsichtshalber die Luft aus den Vorderreifen ab, damit sie nicht unbemerkt flüchten konnten. Und um 12.30 Uhr am nächsten Tag, da hatte die Polizei Erfolg. Petras Dominas und die 21 Jahre alte Gerlinde Kreuzer gingen zum Auto ließen sich widerstandslos von der Polizei festnehmen.
1: Was ist denn mit den anderen Bandmitgliedern?
0: Jetzt setzten die Ermittlungen ein über den Opel-Rekord, kam man dann schon den Komplizen näher und das führt dann alles zum Rest der Bande in Bottrop und anderen Ruhrgebietsstätten. Paul C. hielt dann auch den Druck der Ermittler nicht lange stand und packte aus. Er verriet auch das Versteck der Waffen, die sie in der Nähe des Campingplatzes in Amsterdam vergraben hatten. Nach und nach sangen auch weitere Bandenmitglieder. Und Rechtsanwältin Marianne Kreuzer landete in Amsterdam hinter Gittern. Denn sie war Tage später zurück nach Holland gefahren, um sich nach dem Schicksal ihrer inhaftierten Tochter zu erkundigen. Polizisten nahmen sie in den Mangel, bedrängten sie mit Fragen. Nach und nach gestand die Strafverteidigerin, dass sie vorab vom Überfall gewusst habe und auch die Waffe besorgt habe. Auch sie kam in Uhaft.
1: Dabei ist sie aber auf einen Trick reingefallen.
0: Der, glaube ich, auch nicht ganz legal ist. In Deutschland wäre ja eine verbotene Vernehmungsmethode, denn die holländische Polizei, die soll ja wohl fälschlich gesagt haben, dass ihre Tochter Gerlinde bereits gestanden habe und sie dann doch auch ihr Gewissen erleichtern könne.
1: Zwei Jahre nach dem Überfall in Amsterdam, da beginnt der Prozess vor dem Dortmunder Schwurgericht.
0: Ja, ein großes Verfahren. Allein die Anklage gegen Petras Dominas sowie neun Männer und Frauen aus seiner Bande, ist 290 Seiten stark. Und der Prozess, der vor dem Dortmunder Schwurgericht beginnt, der wird ein halbes Jahr dauern. Der Räuberhauptmann schweigt zunächst oder bestreitet einen Teil der Vorwürfe.
1: Die Medien sind ja sehr interessiert an dem
0: Fall. Ja, das Ganze ist ein Medienereignis. Man hat mal schon mal so eine brutale Räuberbande und dann noch eine Strafverteidigerin mit auf der Anklagebank. Das war ein gefundenes Fressen, ein Ereignis für die Reporter. Auch, dass diese Strafverteidigung bereits seit zwei Jahren in u sitzt, als der Prozess begann. Und Marianne Kreuzers Töchter, selbst nicht angeklagt, denen soll es sogar gelungen sein, die Lebensgeschichte ihrer Mutter für 40.000 Mark an eine Illustrierte zu verkaufen. Strafrechtlich, nicht ganz so wichtig, spielt für das Gericht auch das Verhältnis zwischen Dominas und seiner Verteidigerin eine Rolle. Doch die Wahrheit bleibt im Verborgenen. Fragen Sie Frau Kreuzer doch selbst, bleibt Domina seine Antwort schuldig. Und Marianne Kreuzer gibt die große Dame nicht ohne Pathos. Zitat, ich schweige darüber und werde immer schweigen. Nach allem, was man weiß, hielt sie sich auch daran.
1: Was berichten denn die Gerichtsreporter?
0: Ja, die sprachen von Verzögerungstaktik. Und das warfen sie dem Gangsterboss selbst vor. Denn schon zum Prozessauftakt bombardierte Dominas das Gericht mit Befangenheitsanträgen. Er lehne alle ab, sagte er. Und dann zählte er sie auf. Den Vorsitzenden, die Geschworenen und natürlich den Staatsanwalt. Alle Leute über 45 Jahre. Ich habe Material über NS-Verbrechen und die Verbrecher gesammelt. Doch seine Unterstellung, dass diese Personen alle an NS-Verbrechen beteiligt waren, die ging ins Leere. Keiner der Berufsrichter war Mitglied in der NSDAP. Der Beweis seiner Behauptung gelang Dominas nicht. Kein Wunder. Nach seinen Worten, formuliert in einem weiteren Antrag, hatte nämlich Staatsanwalt Siegfried Schlösser ihm die Liste mit 180 Namen ehemaliger Nazi-Größen gestohlen und außerdem einen Mordanschlag auf ihn geplant. Aber ein derartiges Engagement das trauten die Richter dem Staatsanwalt dann doch nicht zu.
1: 1967, da endet das Verfahren.
0: Genau. Und die Anträge von Dominas waren eben nicht von Erfolg gekrönt, denn der Bandenchef sollte das Gefängnis nie mehr verlassen. Er starb im Gefängnis an Krebs.
1: Die Geschichte hat es ja auch ins Fernsehen geschafft.
0: Ja. Und dort erhielten Marianne Kreuzer und Petras Dominas eine gewisse Prominenz. Das war im Fernsehen der ddr es drehte 1968 eine zweiteilige Folge über die Bande, die ein wenig Robin Hood Romantik mit Klassenkampf vermischte. Denn als, Zitat, raffinierte Spezialisten werden die Ganoven bezeichnet. Die Rede ist nicht von Raub, sondern verharmlosend von Einbruchsüberfällen. Und zur Beruhigung der Zuschauer heißt es in der Filmbeschreibung, dass, Zitat, die Versicherungsgesellschaften große Summen an die Geschädigten zu berappen haben, Zitat Ende. Aus seiner Knastzeit, so hört man in diesem Film weiter, sei Dominas nämlich in den Besitz einer Liste mit 180 Namen gelangt, Personen mit brauner Vergangenheit, die im bösen Westdeutschland wieder an der Macht säßen. Und diese Liste, so der Film, habe Dominas verwerten wollen. Seine Verteidigerin Marianne Kreuzer sei dabei seine treueste Verbündete gewesen. Ihr Motiv laut DDR-Fernsehen, sie will Rache nehmen an der sogenannten besseren Gesellschaft, weil sie selbst vom Reichtum ausgeschlossen war. Im Prozess am Dortmunder Landgericht hatte ein psychiatrischer Gutachter übrigens ein anderes Motiv für die Komplizenschaft der Juristin herausgearbeitet. Denn er sagte, sie habe sich immer einen Sohn gewünscht, aber nur Töchter bekommen. Und da habe Petras Dominas für sie die Rolle eines Ersatzsohnes angenommen.
1: Stefan, danke, dass du uns die Geschichte von Petras Dominas erzählt hast. Und auch euch danke für euer Feedback zum Podcast. Caroline aus Köln hat uns bei Instagram geschrieben. Danke für diesen Podcast mit spannenden und vor allem nicht so bekannten Fällen. Weiter so. Danke Caroline, das freut uns wirklich, dass dir der Podcast gefällt. Und wir recherchieren auch fleißig neue Folgen. Und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal auch wieder zuhörst. Liebe Grüße nach Köln-Sülz. Feedback und Kritik könnt ihr uns immer gerne an hallo-gerichtsreporter.de schicken. Oder auch bei Instagram und YouTube. Und wir freuen uns natürlich auch über eine Bewertung bei Apple Podcasts, denn wenn ihr uns da bewertet, hilft uns das, dass wir leichter gefunden werden und dass wir das hier auch weitermachen können. In zwei Wochen gibt es wieder einen neuen Kriminalfall aus der Region und ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder zuhört. Bis dann!
0: Ja, ich freue mich auch. Danke und Tschüss.